0: 讲到这个学校辅导的部分，在去年的呃年末的时候，那时候新闻大家很关注是，是呃台大就是接二连三传出学生自杀的新闻事件。但是上是说有学生自杀，不止台大，也不止在去年。不过根据这个全国自杀防治中心的统计啊，十五到二十四岁年轻人的自杀率在攀升，那这个自杀案件通报的数量也有成长的趋势。不知道老师可不可以跟我们分享说？对于学生心理问题，好像有严重化，然后在攀升的趋势，有什么样的想法
1: ？我想真的是这样的一个情况哈。我们综合其他很多的，就是专家学者，大家讨论这些方面的问题，其实都发现了这样的现象。我们在自杀的情况，在中老年人，他有全世界都一样哈，就有下降的趋势。可是对于年轻人，在这两三年来哈，有一个显著陡峭上升的一个状况。回到台湾其实也是如此哈，台湾不是只有正大而已哈，各大专院校在，呃，我想不见得是自杀了，而是说高风险高呃高关怀的个案，好，其实在各校也在这一两年来有明显上升的一个趋势，呃，我自己觉得可能跟好些应该都不会是单一因素可以去解释这样的一个状况的一个发生啊，举例来讲，可能觉得现在的学生可能对于呃这这,這个心理智商的一个认识可能越来越多。哦，所以大家可能愿意去做这样的一个事情。那往好不能说好的方面了，就是说大家可能越来越去理解或者去感受到自己心里面的一个状况，或者呃自己的一个问题。哦，所以去做这样的一个心理智商。那也有可能是社会环境的一个变迁，大家对于这样的一个社会的时代，或者是疫情，或者是。呃，其他各式各样的一个生活经济的问题，啊，家庭上面有一些经济的一个状况，影响着孩子的一个情况，也有可能会造成这样的一个情况，啊，所以其实它可能是非常多元多方面的一个状况。那回过到校园的一个部分，其实你可以看到，确实是如果有确实有这样的一个情况发生，那我们自己在想说要怎么去处理或怎么去面对这个问题呢？其实我们自己现在也在努力做这样的一个事情，所以。我们希我个人啦、啊，我个人希望能够还是从，因为我觉我个人觉得了哈，如果说一直都停留在第三级的啊，也就是所谓的发展性介入性，最后一个是什么？储育性哈，储育性辅导的这个概念里面的话，我觉得大概都是比较辛苦了。好，也就是说，我们都只能一直接着，然后一直想办法接。我所谓接是说想办法接，然后想办法不要再发生。可是我觉得更应该要开始把重点放在预防的部分。我们常常说自杀防治防治，好，可能当然其实不是只有自杀了，我们说很多很多的防治，比如说烟害防治防治，其实我觉我个人觉得啦，台湾有一种理念，常常都是只有比较着重在治，好，没有在防啊，因为防这个东西你比较不容易看到成果嘛，好，你不容易看到成果的时候，你就会觉得说，哎、欸，那我花那么多钱去预防，结果什么都没发生，这样刚涸，那我的钱都去哪里了？啊、哦，我这样对吗？好、哦，所以很多主事者或学校的政策者，他他可能也会觉得说，哎，我给你，比如说，好、哦、像我开一些课程，比如说我开一些团体活动，类似像这样，那我帮你多聘一些人去做这些事情，成效在哪里？每每年还是有人 suicide 啊，哦，那这样对吗？好吗？可是我觉得很多事情你不能这样子去看。哦，应该是说整体的一个从，就像你刚才说，发展性、介入性、储育性三个，它其实是一个脉络在进行。的。所以我个人觉得，原本的校园三级防治是完全正确的。可是我们的过去常常很辛苦的地方，就是一直着重在这个储育型的辅导，就已经应接不暇了。所以当开始有行之有余力的时候，或者是有更多的能量的时候，我觉得更应该要把前端的事情给做得更完整，把它做连串联起来。所以完整以及串联哦，是我现在最想做的一件事情。可是其实它讲是很容易啦，哦，但做起来却很困难
0: 。因为老师有刚刚有提到，就是发展性辅导是比较回归到其实每个人都有这样的心理支持的需求。那我印象蛮深刻的是，老师接受过一个采访，老师会提醒大家说，不要去想说现在好像大学生都有病，他们只是可能生命中遇到一些瓶颈。老师可以跟我们多分享这个想法是什么？
1: 其实你可以想想看各位去看电影的时候，尤其看美国电影的时候，你都知道美国电影常常把心理师叫成什么叫 “shrink”， 我不知道各位知不知道这个词汇，可以查，应该是这个。我老是
0: 想到是 “shrink”， 是 s h r i n k， 对，这什么意思啊
1: ？这有点贬义的一个意思也就是说，其实。呃，他会用这样的贬义的意思来说，其实某种程度，我我我没有办法，我没有我不是要跟各位解释名词，而是说会用这样的贬义的意名词来去说这个 psychotherapist 在美国啊、哦，其实就代表美国在这样的一个工作上面其实有点泛滥啊、哦，就是、太多了。所谓太多的意思就是说，可能每一个家庭或者很多家庭他自己就会有一个所谓的 family counselor 啊、哦，在忙在帮忙，对他们来讲其实。人生可能会遇到问题，我自己可能会对我的自我发展，或者是我的小孩出了什么样的状况，去问问这个 counselor 没有什么特别的，我就是我的日常，常常都在做的一些事情。可是某种程度，这些人有点泛滥了以后，就是好像，当然我我们又靠讲话赚钱嘛，好、哦，当然就有一些其他的因素存在。所以所以就是可能会被人家就拿起来，就是有点、呃、有点笑的意思啊、哦，就取笑的意思。但当然我不是要讲这些事情，我只是说举这个例子给大家听，就是说其实。所谓的这样的 counselor 或 counseling 的存在，代表说，其实人生在发展的一个阶段里面，或人在遇到事情的过程中，本来就会有一些遇到一些困难，本来就会有遇到一些麻烦之处。我相信各位在我在念大学的时候也一样，我常常讲嘛，我们大学的时候常常遇到三种普通会遇到的困扰，第一个就是感情困扰，第二个就是考试压力嘛，第三个就是生涯发展的问题嘛。那这些问题，它不必然会成为一个。严重到就是说，可能让你不知道该怎么办，或者是不知道该怎么去处理的一个问题。可是它可能会困扰你一段时间。那有这样的一个问题，不代表就不能够去询问一些所谓的 counselor， 或者是说询问一些心理智商的一些呃专业，因为它有可能可以提供你一些自我思考的一个方向、自我探索的方向，或者是人生可能的一个方向，提供你不同的一个想法或看法。所以，就像在访问里面有特别讲到，我觉得大家应该也要有某种程度去思考，就是说，其实心理智商人数的一个增加，不代表有病的或有需要呃，就是疾病上面用疾病的角度来思考，我们大学生所面对到的问题，他可能只是更愿意去帮找人帮忙，更愿意去找人分享。这其实不见得一定是个坏事，但我要再强调，我不是说一定就是好事啊，好，只是说它不见得是一件坏事，而是告诉我们说，我们的人生本来就会遇到这样的一个状况。那如果有人可以跟你一起梳理你可能遇到的一个问题，其实你可以把你的人生走得更好，呃、啊，可以用这样的一个角度来去思考，甚至即使是高关怀的学生，我们觉得某种程度也是如此啊。好，当我们从发展性进入到介入性的时候，其实他这两者不见得就是啊，我到这里的时候我就不能回到这里，没有这回事啊。他就是一个连续性的一个状态，或者是在这里面之间的在摆动的。好、啊，所以没有人规定说，哎，高关怀学生我永远都要一直高关怀他哦。哦、啊啊，就是说或者是高关怀的学生，我就一定要对他怎么样怎么样。很多很多高关怀的学生，其实他可能不见得想要这么这么的被受到关注哦。这么多受到关注，反而对他来讲是一种困扰。哦，当然，对我们来讲，我们还是需要给他一些关怀，或给给他一些呃可能的一些方向的机会。但是我只是要说，如果当你从个案的角度来去思考的时候，我们能够去体会每一个状况，去了解每一个同学可能面对的问题或遭遇的状况，其实是最重要的第一步，而不是我们很直观的去想象说，这些人就是有病的，这些人就是怎么了，这些人就是想要去惹麻烦的。
0: 这样是不对的。刚刚老师讲的这个历程，其实我觉得就是很像标签化或者是污名化的过程。那因为比如说，像我自己有建议过身旁的朋友或者是家人去咨商，但是有些人会觉得说自己还没有准备好去自我揭露，哦、呃，又或者是说心理智商感觉是要遇到一些很严重的事情，或者是我已经有精神疾病了，我才会需要这样的腹部。所以。不知道老师可不可以再跟我们更深入的讲一下说，说到底心理智商它适合每一个人都去使用吗？那对于不敢去智商的人来说，老师有什么样的观点跟看法
1: ？我觉得其实如果以心理智商的角度，我真的还蛮觉得其实蛮应该是绝大部分的人都可以试着去尝试看看呃，我这不是在帮我们自己推销，这样好像是帮我自己推销，是好像有点奇怪。好，但是我觉得，好，就我自己所学的，好，就是我自己所知道的，好，也以及我自己在探索我自己的历程之中。你知道，我们学心理治疗的人，我们常常都必须要去有点像是接受心理治疗，或者是去体会自己帮自己做这样的一个工作。所以，当你去思考，或者是借由这样的方式去思考的时候，说你就会发现说，说其实如果你的人生有这样的一个方式来重新思考你自己，过来看待你自己。去帮你去呃审视或梳理你自己的状况，我觉得是件非常棒的事情呢、啊。所以，当你如果可以跳脱出疾病的一个角度，就像你刚才提的这种标签化或污名化的这样的一个状态，我个人觉得啦，就是我们一直在努力的就是我们一直在努力说，我们不要把呃，比如说，我们不想要把思觉失调症标签化。可是其实大家可能如果万一你身边或者周边的邻居，或者是你家里旁边要盖盖一间什么样的一个这种。复健中心，你还是会觉得很不 OK， 好，所以我觉得标签化的议题当然是一个非常复杂的议题，也不容易从社会面去解决。但我觉得从个人面，我觉得可以努力看看什么叫做从个人面，就是我们从自己开始做起，好，让自己知道说我自己不见得是生病了、啊。我们台湾人太喜欢用生病的角度来思考事情，也是因为我们看病太容易了，哦，就比如我这里哪里痛就比如说我这里有点酸痛，我就想说。那我不要去看一下医生了。那你不会去想说，哎，去药房买一个サロン pass 贴一下，可能就好了。或者是说，哎，我可能只是睡了闹枕，不会。我我想说，啊，我去看一个医生好了。那你有可能遇到一个小，你你遇到，当然是疫情前啦，好，比如说可能过去的时候，我可能遇到我孩子说，哦，一直有点小发烧，或者有点哈啾哈啾哈啾，三十七度多，我说，哎呀，我不要去看一个医生好了。这其实在，在这个我们是一个极端呐、啊，啊，也就是说，我们的医疗其实太方便了，使得疾病这样的一个概念在我们的脑海里边已经烙印得很深。我可能只是一个小的问题，我就去我问题生病看医生解决问题。那心里也是一样啊，我心里可能会讲说，哦、啊，我今天可能这个这个女孩子可能她跟我分手了，那我可能有点难过。哎，那我我生病了吗？我怎么一直走不出来？而、哦、我这样去看医生好吗？我这样会不会很奇怪？哦，我我觉得很奇怪啊，所以其实我觉得不见得要用这样的角度去思考。首先要去跳脱疾病的一个概念啊，要跳脱一个疾病概念，说你可能人生里面总是会遇到这样的问题，你有时候卡住了不知道该怎么办，那这时候找一个专业的人员来帮忙你，其实没有什么，它不是一件很特别的事情。哎，不过呃也不用太担心，我自己觉得啦，好，因为。呃，我之前也有，其实每次受访我也有举这个例子，就是说，呃，我有很多的学生现在都在台湾市面上开，就是心理治疗所或心理咨商所，因为现在我们台湾的心理师是，呃，唯一可以，呃，不能说唯一啦，就是相较于，呃，除了医师以外，哦、呃，另外一种职业，呃，医师人员是独立可以自己开立这个。诊呃不能说诊所啊，就心理治疗所或智商所，也就是说我们可以独立看诊，不需要医师的嘱咐，好，必须要医师的那个 order 好，就是他他写什么这样子。那呃，我有很蛮多学生现在已经在心理治疗所或智商所工作，啊、呃，我有一个学生在台北市开心理治疗所，啊、呃，他就跟我说，其实他开的心理治疗所里面，啊、呃，他的客源，我就想说，哦，这个心理治疗所哦，收费都这么高，应该都是蛮蛮有钱的人，哈、呃，或者是比较你知道。中呃中产阶级以上哈，甚至更高的人来去做这个服务吧。他说没有哦哦，都是小资族哦，都是上班族，而且都是趁着下班时候五点六点七点甚至八点九点哈、哦、这种时间去做心理治疗，这种是占他们很大的一个比例哦。所以我从这个观点没有，我也看到一个特殊的现象，就是说其实某种程度上，我们台湾的民众其实慢慢也都可以接受这样的一个情况。即使是那些，尤其是年轻人、啊、尤其是年轻人，大家开始可以慢慢接受说，你知道，在我二十岁的时候，我们那时候念心理学的时候，人家都会说，阿、啊、你个算命是无讲你，我被去信天公下卡，诶，嘿，那时候再去算命唔得好啊，被嘴里面冲下，好，那有人会这样说哈、啊，所以在那个年代里面，大家还会觉得说，啊，你是要看透我，要帮我算命，是不是？哦、啊，以为心理师是在做这件事情呢、啊。啊，所以其实我觉得时代还是这二三十年来，时代还是有在转变。慢慢的，年轻人也知道说，其实我们很多时候你是有一些状况，那其实你不是用看病的角度去思考这件事情，你就会更能够亲近这件事情。所以我不太期待在在校园里面，我也不太期待从社会。呃，画的角度去标签，呃，不要标签化某些人，因为其实有些时候这并不容易啊，尤其是在网络上啊、社群上啊，很多时候是匿名的一个环境里面，自然而然大家就会更无所忌惮的再去讲这些事情。可是，如果我们可以从我们自身做起，好、啊，告诉自己说，其实当你遇到困难的时候，就像你找朋友分享一下，朋友可能不见得可以帮忙你，那你可以找一个专业人员，他可能可以有这个机会可以跟你分享。可以告诉你一些方法，就是用这样的一个概念去思考
0: 。嗯，因为我觉得，如果我们很轻易的就把一个人放到他是一个病人，或者是他是一个加害者的位置上，我们其实很容易就会忽略了他真实的需求，或者是他其实也有很不一样的一面。那呃，如果我们回到。就是讲到正大的身心健康中心啦，因为我觉得呃，身健中心的老师一直很认真，也包括杨老师你一直在推动心理健康的服务。那好像从下学期开始是有一个身心健康咨询委员会吗
1: ？是，哦、啊，我可以啊，那呃、啊，我我我可以没关系，说明是这样，好像镇定宣导，哈哈哈哈哈，要镇定，哈哈哈哈哈。啊，我首先先说哈，就是说，呃，这个部分其实我们正大没有什么特殊，也不是我什么特别的东西哈。其实我们都是参考大家很多，大家各大专院校集思广益，大家一起来努力试试看。就像我说的，当我们如果有这样的资源可以去做这样的事情的时候，我相信很多老师或者是很多人也都会努力安排去做这件事。那我们正大深电中心其实有几个方式在进行，第一个就是说。呃，我们可以我们在下学期的时候会开一个通识的课程，那就有点像是发展性辅导这样的一个角色。我们在课程里面去放入就是比较像是自我探索的这些部分。我去请来一些我呃的好朋友当这个老师，他们都是业界里面非常呃资深而且非常厉害的这些呃临床工作者哦，那他们都很会带这样的一个呃这样的所谓的自我探索。或者是自我了解这样的一个呃这个内容的一个课程或方式，当然过去可能是是用一些团体的形式在进行。那我特别跟他们讲说，因为毕竟学校的小团体的呃辅导中心或者是智商中心的这种小团体，生多粥少嘛。好，我不知道呃正大也是一样，好像其他院校，我相信也都是如此啊、哦。有时候一开了以后都爆满，那很多人也都进不来。那有些时候形式可以做一些转换。那它虽然是一个课程的方式，不见得可以完全达到小团体的效果，但是它在这样的一个资深的一个带领者之下，我相信还是可以达到某种的效果。那这些课程，它跟过去一些可能跟认识心理的一些一般的通识课程是不一样的，因为认识的那些课程比较着重在对，比如说有的是针对心理学的介绍啊。医学的介绍啊，啊，或者对我们自己的一些这些概念的一个了解啊，虽然它比较大众化、比较普及化，不是那种专业的心理学在学习的，可是其实它并没有针对。我们校园里面可能遇到的一个状况，学生可能呃内心的一个呃，一般说本来的需求而去做处理。那我想安排这样的课程的目的，就是希望能够借由课程能够找到让更多的同学有这个机会来去参与，去做自我的一个探索和了解好，利、啊、用这样的方，而且又找专业的人来进行这样的事情，在安全性上或者在呃在呃实际的课程内容的专业性上，我也会比较放心。这是第一个部分呢、啊。那第二个部分就是。呃，我们正大会去连接。哦，就是就像我刚才提到的嘛，其实连接都不容易啦。哈、哦。我们正大其实我们是文法商大学嘛，哈、哦，对不对？哈、哦，是不是一直都这样讲？哈、哦，所以其实我们本来就没有什么医学院啊，哈、哦，对不对？可是小弟我正好可能也是正好有这样的资源，因为毕竟认识我的人就知道说我跟医疗界的关系其实非常深，啊、哦，所以其实我大部分工作或者是研究或者是呃。呃，这些临床的一个服务，好，其实都在医疗院所里面。所以过去二十几年来，我认识非常多医疗院所的相关的一些人以及相关的一些资源。那其中北市联谊也是一个，所以我们正大也是蛮，我自己觉得也是还好。我们正大是跟呃这个台北市立联合医院合作，而我正好跟台北市立联合医院有认识，所以在这样的一个合作之下，哈，我们建立一个非常特别的，我个人觉得应该是希望它能够是可长可久的一个方案，也就是说。我们建立起来某种合作的一个机制，把特定的一些同学，这个不是所有的同学都可以哦，哈，只是特定的某些需要的同学，哈，那呃，在经过我们的呃这个专业的一个评估之后，我们可以把它引入一些呃到我们的，因为我们正大楼下就有这个门诊部嘛，哈，也就是北师联谊的这个门诊部，去进行一个比较稳定、长期的一个心理智商和心理治疗，因为大专院校里面的心理智商啊，大致上都有一些次数的限制。好，这个不是只有我们正大，这是全大学都是这样。好，那主要的原因当然就是因为生多粥少的关系。好，那再加上资源的一个呃呃安排的一个原因。好，所以他不得已哈，只能有这样的一个次数的限制。可是某一些同学他可能真的是蛮需要长期的一些这个心理治疗的一个服务的。好，所以我们针对这一些特殊的比较特别的同学啊，去帮他做这样的一个服务的连接，而且学生不用担心价钱。好，因为我们知道哈，很多在外面的像,像我学生在外面开心理治疗所在台北市，可能呃一个 session 就是大概五十分钟、四十分钟、一个小时都有了哈，不见得哈，可能都两三千块以上，这个对学生来讲通常负担都太大太大了，也不太可能去做这样的事情。所以为什么我才说连接很困难的原因就在这里。我们身为学校哈，我们不应该，或者是身为政府单位，我们不应该只有提供说告诉学校说。哎，你有万方可以去。如果以我们正大为例啊，你有万方可以去啊，你有松德可以去啊，哦、啊，你有哪些诊所可以去？告诉这些资源是没有意义的，哦、啊，因为那些资源你等于没有连接一样，因为你也不知道你要怎么去跟他合作，你也不知道他跟你是什么关系。你难道你会叫你的学生说，呃、啊，你就去万方看医生？我个人觉得啦，这样的方式其实我会有点担心，因为其实你也不知道那个医生会带给他什么啊，你只能用一种很某种。心态就是说，好，我们就相信专业，有点自己骗自己，然后就我们就相信专业这样子。好，但是我会觉得很可惜，所以当我因为我认识比较多的医疗院所，所以在这样的一个前提之下，我就希望能够找一个信任的，而且是稳定的一个管道，哦，可以让我们的学生能够跟他们产生一个比较密切的一个连接。那这些人也是我们信任的人，也知道他的一个状况，也知道这样的医疗单位的一个情境。以及我们提供一个非常非常便宜，我这里不适合讲，把价钱讲出来啦，但是我们自己正大的同学大概就知道，就是非常非常便宜的价钱来去帮我们正大的某些特定的学生的忙啊，这个其实是在后续的连接上做的事情。我觉得很多大专院校，其实我我我个人其实也蛮建议应该做这样的一个思考的，因为毕竟不是所有的大专院校都有医学院系统存在。哦，比如说像台大，我们当然都会觉得他很幸运啊，因为台大自己就有医学院，然后他也自己有这种相关的资源，非常非常的丰富。可是我们正大并没有啊，所以我们就要去想象。但我们正大有一个很幸运，就是在我们这里就有很很亲近的医疗资源。但是我相信，以全国的大专院校来看，我觉得后续这种医疗资源的结合，其实是相当相当相当重要的。好，那这样的结合是基于信任，我觉得才是最主要的一个方式。哦，而不是只是单纯资源的提供。OK， 那最后你刚才你提到的那个身心咨询委员会，哦，这个我也可以说明一下。这主要的原因就是因为我觉得，就像你刚刚问我的，就是呃，现在的这一个自杀的状况或高关怀情况都陡峭的上升。毕竟我觉得这是一个全世界都有的情况，所以很多的专家学者大家也都在演绎这个情形，所以。呃，我们当时去想象这个身心咨询委员会的成立的原因，就是在于说，我们可能需要去结合周边的一些呃学校以及专家，以及我们跟我们情况相类似的一些学校或专家。好、哦，那借由这样的一个方式呢，能够提供给我们学校在未来做身心健康，或者是做这些心理教育、心理健康规划的时候的一些建议或考量。因为这些专家他们可能都说老实话了哈、哦，他们都是比我应该都是更专业，在于这些校园心理健康的一些防治上面。所以如果有这些机会啊，不是只有我一个人的脑袋，然后综合这些专家的脑袋一起来去想办法，那。当然，当我们可以在一起的时候，他也可以回归到他们的学校，好、哦、或他们的一个场域里面去做安排。譬如说，我这里我们的正大的身心健康咨询，我们下个月就要第一次开会了。我们这里面的专家有周边几个学校的，譬如说像台大、台师大，还有就是这个这个这个东南，好、哦、这些学校的这些呃专业的呃这个。心理健康相关的一个老师，那还有就是这个呃，我们是以学校的啊，我们正大的一学校的老师也有啊。那还有就是呃，这个松德院区的精神医疗的专家，还有就是这个台北市政府的一个卫生局的一个长官。那这些部分的结合，我就是希望能够从学校、医疗以及政策端，好都能够帮我们学校做一个非常快速而且非常呃清晰的一个了解。还有就是可能做一些建议这样子，那用这样的一个方式哈，去帮我们再去更把我们的身心健康或者校园心理健康的一个内容哈，做的更扎实一些。好，这是我的想法啦。那。呃，有些时候有些学生，呃，我记得好像在你的讲稿里面有问到我说，诶，那学生怎么没有参与在其中？好，那之前我们学生会的时候也有在问过这个问题。那我特别跟他们提过这件事情，就是说，我相信很多的委员会哈，其实是需要学生参与在其中的，好，因为学生的意见或学生实际反映到就是正大学生的情况，我想是很重要的一件事情。不过。我刚刚所说的，我当初设定这个身心健康咨询委员会的目的，是希望专业意见的进入，好、哦，专业意见的进入。那每一个学校，它可能有每一个学校的一些状况，我们去综合这些专业意见以后，再来去跟学生做一些讨论。那学生他也有很多参与各式各样其他，比如说学务的会议啊，哈，或者是其他各式校务的会议啊等等，好，都有机会来听到我们这些专业意见的一些报告。所以我比较想要把这样的委员会给单纯化，就是一个专家之间的一个讨论的空间和一个原地，好，让我们可以很单纯的去呃把。这个有点学术的，哦，有点太专业性的内容，哦，可以大家彼此做一些分享，做一些讨论，然后扎实的去帮我们去这个校园心理健康想办法，这样子
0: 。我觉得这个，呃，就是回归到我们一开始讲的，就是以价值为基础的心理健康照护，是一个其实还蛮算创新，然后尤其是在辅导教育里面蛮创新的一个模式，但也很希望它未来真的会给予更扎实、更全面的防护。然后也谢谢老师，刚刚有提供我们说，哎，其实希望这个委员会是单纯化的，然后是很多专业呃意见在互相交流磨合的。那我相信，呃，深建中心平常对于学生啊或使用者的收集，也有很多是来自于比如说资商后的一些反馈等等。我相信，呃，使用者的意见跟感受也都是有具体的呈现在里面。然后今天呢，就是非常谢谢老师帮我。自己问了很多问题，老师都自己讲出来了。对对对，就很谢谢老师
1: 。我有看你的,看你的那个大纲嘛、啊
0: 。对，我没有仿纲。那不知道老师就是对于疫情期间啊，尤其现在就是大学生在暑假突然变得很空，不知道要做什么，或者是突然觉得还是有点孤单。呃，有没有想要补充的，或者是给予一些鼓励支持的？
1: 我觉得其实我自己的建议真的是这样。其实我的我觉得孤单和被隔离的感受，我连我自己哈、啊、都会感受的很明，更何况我想是所有每一个在台湾的一个所有的人，尤其假设你住在双北的话，应该是更为明显了、啊、哈。因为呃我的亲戚在高雄，他们可能现在都已经还好，<笑>他们可好像有在开始活动了、啊。好，但是双北的感受应该是更明显。那所以我我会建议，就像我刚才所说的一样，虽然是不断的想要提醒各位，但是我觉得。呃，我我自己觉得还是苦口婆心一直提醒了、啊。我觉得能够跟你的朋友好做一些往来，不管是任何形式，我觉得在这段时间里面都是相当相当重要的。那呃，有些时候如果是一个比较低潮的时候，你可能也没有这个动力去做关心。可是你换个角度去换位思考，假设你是他的朋友，那你注意到，也不是说，嗯，不能说不要说注意到了，就是说。如果你也是这个人的朋友，可是你的状况是好的时候，你去做了一些联系，你去做了一些呃沟通、讨论，或者是呃就是来往，其实他也可以接受得到。所以其实人与人的陪伴是互相的。当我们去想说我、哦、自己的状况不好没关系，那我可能不想联络人，其实也没关系，不要给自己这么大的压力。但是当你如果状况好的时候，千万不要吝惜于你手边的手机或者是手边的 LINE。好，可以去跟你身边的人多做一些联系，我觉得这样就可以做好更多的一个呃连接。好，就是有时候就会觉得，我自己觉得有时候很可惜啦。好，就是说，我觉得疫情也会让大家有一种遗憾感。好，就是说，很多时候都会觉得说啊，万一要是当初做什么就好了，要是当初我去干嘛干嘛就好了。好，有时候会有这样的一个遗憾感出现，所以。我会建议各位不要让这种遗憾感再出现，那就是拿起你的手机，如果你有能量的话，拿起你的手机，拿起你的 LINE， 好传传给那些你可能已经有一阵子没联络的人，可是觉得是可能最近有想到他的人。像我最近，人家可能会觉得很奇怪啊，就是我最近在做梦的时候，前几个前几个礼拜啊，做梦梦到一个同学，那我觉得哎。诶好久没有想到这个同学，那我就那个 F B m e s s e n g e r 他一下，好私信他一下，看他怎么样这样子。他说你不要再无聊了，好，好,好类似这样。不过这样也蛮好的，对我来讲啊，我就觉得不要错过，这样很可惜，这样子走过路过不要错过。好好，谢谢大家
0: 。好，这些奇正老师跟我们的分享，其实就是呃，大家不只是现在在呃手机前面的你会有这些。比较不好的感受，其实大家都是一样的，但是也不要去排拒，去接纳自己现有的状况。然后就像刚刚老师讲的，有时候我们也不用担心去跟朋友、去跟家人一起聊聊自己内心的话，都是很好的一个方式。好，那今天非常谢谢杨老师来接受我们的访谈。以上就是我们 o y i n g 在身旁陪伴你走过人生的高低。疫情期,期间，让我们一起守护心理健康。我是主持人蔡编，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。